0: Ich könnte mich bei jedem Objekt, das ich im öffentlichen Raum irgendwie sehe, fragen, für wen ist es jetzt? Wer soll da sitzen? Und dann könnte ich mir auch die Frage stellen, ja, wer eigentlich nicht? Für wen ist es
1: jetzt nicht? Und diese öffentlichen Flächen werden, glaube ich, grundsätzlich einfach so gedacht, das ist was, da gehe ich für eine Stunde hin und dann bin ich wieder weg. Aber es wird überhaupt nicht in, in Betracht gezogen, dass diese Orte ein, ein Ort sind, wo so wirklich das normale Leben stattfindet.
2: Und das wäre ja gelebte Demokratie. Das wäre Vertrauen drauf, dass die Menschen, die diesen Raum nutzen, ihn so nützen, dass dieser Raum auch übrig bleibt für den Nächsten.
1: Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
2: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: Ja, herzlich willkommen. Ihr hört den Schirmchen- und Streusel-Podcast hier auf eurer Lieblingsplattform, wo auch immer das ist. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Raumfragen. Das bedeutet, wir fragen uns, was passiert im öffentlichen Raum? Wer macht da mit? Wer mischt da mit? Wer mischt den Beton, um Sachen anzumischen und festzukleben? Wer entscheidet, was passiert? Und was könnte so ein kritischer Blick auf einen Raum sein, der jetzt einfach vor uns entsteht oder schon da ist? Und dazu heute im Online-Zoom-Studio haben wir einmal die Caroline. Hallo. Hey. Hey. Danke uh, für die Einladung. Ja, gern. Wir freuen uns, dass du da bist. Und
1: zu meiner Linken ist der Borni. Ist der Borny. Mal wieder beim Podcast dabei. Cool, Caroline, dass du dabei bist. Ich freue mich schon mit uns allen über... Raum.
0: Über den Raum, <lacht> die Plätze zu reden. Genau, über die, die Räume und die Plätze. Genau, Caroline, du hast ähm, arbeitest ja an der Uni zum Thema, forscht ein bisschen ähm, Sachen im Raum an und bist als ähm, Sozialpädagogin tätig. Ja, warum ist für dich der Raum in dem Sinne relevant? Was läuft dir da so über den Weg?
2: Also ich glaube, Raum ist für alle relevant. Vielleicht machen sich nicht alle Gedanken drüber aber ähm, für mich ist er im Privaten relevant, weil ich äh, irgendwo wohnen muss und ähm, mich wohlfühlen möchte, wo ich wohne, weil ich, wenn ich über die Straße laufe, um ins Geschäft zu gehen, Raum um mich habe und er ist relevant an meinem Arbeitsplatz, einerseits an der Uni, wo es notorisch keinen Raum gibt und, ähm, und andererseits an, an, an meinem Arbeitsplatz als Sozialpädagogin äh, in einer WG, in der der Raum auch auf besondere Art und Weise aufgeteilt werden muss, damit er für alle passt. Ähm, und die Bedürfnisse in einer, in einer WG von Kindern und Jugendlichen sind ja oft sehr speziell. Und da ist dann der Raum auch sehr speziell.
0: Zu diesem Thema haben wir natürlich auch diese Folge eine, eine Süßspeise uns überlegt, welche da <lacht> <lacht> relativ gut dazu passt. Und zwar haben wir uns für dieses Mal für ein Kekshäuschen entschieden. Ähm, vielleicht, also kennt ihr Kekshäuschen? So. Ich kenne Lebkuchenhäuschen.
2: Ich auch, eher Lebkuchenhäuschen.
0: Ja? Okay, also ihr, ihr erwartet nie die Kekshäuschen-Fraktion. Ähm, Weder noch. <lacht> naja, also die, diese Kekshäuschen, ich sag kurz was dazu. Ähm, das sind halt so kleine ähm, ja, Sachen, die man mit Kindern auch basteln kann im Winter. Und spannenderweise habe ich eben, haben wir überlegt, so ja, was könnte man denn nehmen? Ja, mit Raum, ja ein Haus. Aber Lebkuchen gibt es halt gerade nicht. Es ist nicht Saison. Es ist nicht Saison für Lebkuchen, geschweige denn für Lebkuchenhäuser. Gerade mhm. findet alles draußen statt. Aber vielleicht hier dieses Kekshäuschen, das kann man auf jeden Fall basteln, auch jetzt, alle Zutaten erhältlich. Und also zum Thema anzufangen, wäre ja mal eine Frage, wo merkt ihr denn Raumprobleme jetzt mal ganz frei von der Leber? Im Privaten?
2: Im Privaten jetzt äh, auf die Corona-Zeit bezogen oder generell?
0: Ja genau, ich wollte eben nicht sagen, lassen wir die Corona-Zeit außen vor. Ist egal. Also was einem einfällt, es ist ja aktuell eine Krise des Raums. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun.
2: Also ich fand es immer sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Jetzt habe ich endlich eine gute, aber ähm, bis ich bis ich hierher gekommen bin, ähm, habe ich, glaube ich, äh, vier WGs durchlaufen, ein Studentenheim, ähm, eine eigene Wohnung, eine kurzzeitige eigene Wohnung. Also es ist schon schwierig, etwas zu finden, was passt, äh, nicht nur wegen dem begrenzten Budget, sondern auch wegen dem einfach dem Raum, der, der zu einer Person dann auch passen muss, dem Ort und äh, den Leuten, mit denen man dann lebt, die gehören zum Raum dazu. Ja. Also so persönlich ist das meine Erfahrung.
1: Ja, das finde ich gut, dass du, dass du da schon mal so verschiedenste Räume auch aufgemacht hast. Also dass es eben der Raum also so dass die Maße der Wohnung die Deckenhöhe der Schnitt aber auch eben der so der der Raum so im Sinne von ja wie ist wie ist das Zusammenleben wie ist die Atmosphäre und ja ich kann mich nur anschließen also so im privaten jetzt auch äh, während dieser Zeit der Pandemie ist natürlich so der der eigene Raum der Raum der einem irgendwie gesellschaftlich dann gehört die eigenen vier Wände ähm, glaube ich, ein einziges Problem, <lacht> ähm, weil, ja, pro Person, glaube ich, läuft es für die meisten Leute auf jeden Fall auf unter 20 Quadratmeter raus. Ähm, aber auch, glaube ich, der öffentliche Raum sind irgendwie schwierig geworden. Also Oder auch andere private Räume wie Geschäfte sind zu, da fällt Raum weg. Ähm, öffentliche Räume fallen auch weg, wie die Schließung der Bundesgärten im letzten Jahr. Ähm, genau.
2: Für mich war damals wichtig, dass also jetzt in den Lockdowns, dass, dass der Raum begrenzt war auf ein Land. Ich habe Familie überall und ähm, konnte nicht reisen ohne einen triftigen Grund und ohne sehr viel Zeit. Das ging natürlich nicht. Wenn man arbeitstätig ist, kann man sich nicht wochenlang freinehmen. Und das war das war heftig, plötzlich zurückgeworfen zu sein auf, auf so den großen Raum eigentlich, aber so einen begrenzten wie ein Land.
1: Mhm.
0: Ja, voll. Und auch, also wie ihr jetzt nochmal gesagt habt, dieses Wohnung finden und unter Pandemiebedingungen, ich bin quasi auch mitten während der ersten Welle umgezogen, damals von, von äh, Niederösterreich eben nach Wien rein und ich habe einfach irgendwie Schwierigkeiten gehabt, eben mit meiner Freundin zusammen eine Wohnung zu finden, eben auch wegen diesem Corona-Aspekt, so niemand will irgendwie zwei Leute in einem Raum, niemand will ein Pärchen in einem Raum, oder in der Wohnung. Und in, im Zuge dessen haben wir uns damals dann für den 20. entschieden. Und waren aber ein bisschen verwirrt, ob das, ein gut, ob das eine gute Ecke ist, weil da anscheinend niemand hin will. Also wir haben im letzten Jahr auch nochmal WG-Mitbewohner gesucht. Und für den 20. interessierte sich niemand. Eben wegen dem Umfeld scheinbar. Alle wollen woanders hin, außer in den 20. Was ich aus der heutigen Perspektive jetzt gar nicht mehr verstehe, weil ich mich dort mega wohlfühle und auch zu schätzen weiß, was es dort auch gibt draußen. Also von, von dem Augarten, der quasi direkt um die Ecke ist und der, der Donaukanal ist nicht weit, habe ich mich eher gewundert, dass der ein, ein schlechtes Ansehen hat, aber ich verstehe auch ein bisschen warum. Also damit wir jetzt mal näher auf das eingehen können, was wir jetzt auch schon angesprochen hatten, ähm, diese Frage, ja was sieht man denn draußen, was, was gibt es denn, was ist eingeschränkt? Vielleicht ein paar Beispiele irgendwie aus der Corona-Zeit, wo ihr gerade eh angefangen habt. Was mir da immer ganz prägnant im Kopf ist, ist eben ähm, diese Sperrungen von den, von den Spielplätzen, dass da eine Zeit lang auf einmal zu war. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen.
1: Ja, ja, ja. Hatte ich direkt vor meiner Haustür das, ähm, das äh, orangen halt, das traurig geweht ist im Wind.
2: Ich fand das sehr anstrengend, dass die Kinder, äh, dass die Spielplätze zu waren. Es war ja eh schon alles zu. Ähm, es war alles verboten. Man konnte nicht einmal mit der U-Bahn und der Straßenbahn fahren. Und ähm, und dann waren auch noch diese Orte der Entspannung für Kinder und Jugendliche geschlossen, die eigentlich eh schon immer wichtig sind, aber in so einer Phase, in der eben, in der man zurückgeworfen ist auf, auf die eigenen sehr engen vier Wände, besonders äh, relevant hätten sein können und es war interessant, man hat immer wieder Spielplätze gesehen, da haben sich ähm, Kinder über die Absperrung drüber gewagt und dann wurden sie zurückgepfiffen von irgendwelchen fremden Leuten, die, die strenger als die Polizei darauf aufgepasst haben, dass äh, die Regeln eingehalten werden und das fand ich äh, erschreckend, also es war, es war sicher vor allem, vor allem in der Anfangszeit so, dass dann die, die Menschen mehr aufgepasst haben auf die anderen. Aber es war diese Absperrung, war so richtig eingegangen in Fleisch und Blut äh, von allen. Und eben oft äh, auch von den Kindern selber. Und das war, das war so schwierig geworden. Also ich arbeite eben in einer WG mit zum Teil traumatisierten Jugendlichen und das... Äh, war, wäre es sehr wichtig gewesen, einen Auslaufsort zu haben, der nicht spazieren gehen ist, weil spazieren geht niemand unter 25, <lacht> freiwillig. Und ähm, ja, das, das war echt heftig, fand ich.
1: Mhm. Wobei für die Jugendlichen ja wahrscheinlich eher so diese Parkbank-Debatte wichtig war, oder? Weil ich, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie alt die sind, aber die werden ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die zwei Meter Rutsche runter, runterkugeln.
2: Ja, es wäre die Parkbahn gut gewesen. Es wären aber auch so, so Orte wie, ich weiß nicht, so Skaterbahnen oder so. Mm. Es gibt im, im, äh, im Prater so eine BMX-Bahn oder den Motorikpark im Zehnten. Also es alles Ziele, die man zu Fuß erreichen hätte können, ohne U-Bahn eben, und die einen auch Lust machen, rauszugehen. Es war aber alles zu und ähm, alles schwierig dadurch.
0: Ja und auch diese diese ähm, ja, wie heißen die diese Outdoor Fitness Parks die wo ab und zu am ich glaube am Donaukanal stehen welche da gibt es welche die die kommen ganz gut an ähm, die waren auch alle geschlossen genau da war alles verzaunt und nicht mhm. nur nicht berühren so und ja also für manche ist es sicher total hart eben wie du sagst wenn ich daheim mein Fitnessgerät nicht habe, dann ist es ja super, wenn das da draußen steht. Und dann darf ich da nicht hin. Dann, also ich werde noch mehr reingezwungen als davor. Und das ist eine, ist eine Entscheidung, die basiert nur darauf, dass ich ja eben politisch dafür entschlossen wird, dass es jetzt, das ist jetzt gefährlich ist gefährlich, dass du kannst jetzt da nicht alleine sitzen und dieses Gerät bedienen und wir trauen dir auch nicht zu, dass du, mit einem Gerät nicht irgendwie mit der Zunge drüber gehst und das einmal abschlägst.
2: Mhm. Und es ja. wurde beschlossen, dass der öffentliche Raum eben ein gefährlicher Ort ist als der private. Und das ist ja ähm, in vielen Fällen eben genau das Gegenteil. Es wurde eben gesagt, was, was die größere Gefahr ist und, und darüber war nicht zu diskutieren. Und ich glaube, das war das große Problem jetzt des letzten Jahres oder länger sogar leider. Also welcher ja. Raum gebirgt, welche Gefahr, das war jetzt eben so präsent.
1: Hm. Ja, ich würde da grundsätzlich auch zustimmen. Ich glaube, was man vielleicht auch noch sehen muss, dass so diese Frühphase, wo das alles passiert ist, glaube ich auch noch so diese Idee war, dass wenn man jetzt wirklich drei, vier Wochen durchhält, dass man es vielleicht komplett abfedern äh, kann und angesichts dessen ähm, war es was vielleicht schon eine nachvollziehbare Art, das, das zu machen, weil ich ist natürlich ähm, auch so jetzt so ein, ein Outdoor-Gym, also wenn man heute dran vorbeigeht, kann ich nachvollziehen, dass man am Anfang äh, dieser Seuche äh, gesagt hat, okay, das bleibt jetzt mal für vier Wochen zu. Nachdem sich aber dann rausgestellt hat, dass der Regierung letztlich auch nicht darum geht, das radikal zu beenden, sondern eher auszudehnen, ja, angesichts dessen glaube ich, äh, kann man jetzt viele gibt viele sachen auch kritisch hinterfragen wo am anfang voll reingegangen wurde aber der Zustand dann einfach zum zu Ewigkeit geworden ist
2: ja aber er wurde dann gelockert zum glück also die spielplätze waren dann das zweite mal offen oder die die bundesgärten glaube ich haben dann nicht mehr geschlossen oder hm. das war dann alles
1: ja ich glaube die schließen der bundesgärten ich kann es nicht mehr sagen aber das wurde ja auch dann vorzeitig auch wieder beendet.
2: Ja.
0: Also wenn wir auch mal ein bisschen davon, davon weggehen jetzt von dem von, von dieser Corona-Pandemie, dann haben wir ja auch einerseits ja dieses Problem, dass der Raum ja immer schon irgendwie da ist. Also wir, wir wachsen irgendwie auf, wir kommen in die Welt und der Raum ist schon da und der ist schon gestaltet. Und ähm, das ist natürlich problematisch, weil wenn sich die Nutzung, die, die aktuelle jetzt, wenn die irgendwie seltsam ist, wenn die eigentlich keinen Sinn macht, dann kommt kommen Leute nach, die den eigentlich verändern wollen und das ist meistens ein Problem. Da gibt es dann Konflikte. Also wir haben gerade vorhin gesprochen von der, von der Skaterbahn. Wenn jetzt jemand sagt, wir bauen jetzt da ums Eck, wo jetzt eine Freifläche ist, eben kein Mehrfamilienhaus oder irgendein komisches Kunstobjekt, sondern wir bauen dann einen Skaterpark. Da sind die Reaktionen relativ, relativ klar. Dass die Nachbarn sagen, oh nee, bloß nicht, die Jugendlichen, die machen alles dreckig, die bösen Skater, die nehmen alle nur Drogen, was brauchen wir mit denen jetzt, warum brauchen wir das? Vielleicht können wir darüber reden, was, ähm, warum brauchen wir genau eben schon solche Räume, warum brauchen wir solche Orte, wo sowas stattfinden darf?
1: Ich will noch kurz einwenden, dass natürlich auch der Skaterpark ist äh, halt auch eine permanente Entscheidung. Ne? Also ich kann nicht von heute auf morgen entscheiden, auf dem Skaterpark mein Blumenbeet zu machen.
2: Nein, das stimmt. Ja, warum brauchen wir solche Räume? Ähm, ich glaube, weil ähm, wir in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich jeder einen Platz äh, haben sollte. So ist das zumindest ähm, festgelegt äh, von der... Bundesverfassung oder von Menschenrechten und und so sollen eben Kinder ihre Räume kriegen und äh, und man glaubt, dass eben Kinder in Spielplätzen gut aufgehoben sind oder in Kindergärten und so kriegen auch Jugendliche ihre Räume und oder junge Erwachsene oder mittlerweile Skaterparks sind ja jetzt nicht nur für ganz Junge, sondern auch äh, wirklich für, für ältere Erwachsene auch schon da und ähm, man, man, man bedient damit eine also gewisse Besucher oder Nutzerinnen, die, die diesen Raum eben nicht nur brauchen, sondern ihn, weil er da ist, dann auch lernen zu nutzen. Also natürlich, wenn es keinen Skaterpark gäbe, dann würde man und, und man auch sich das nicht vorstellen könnte, dass es einen gibt, dann würde man ihn auch nicht unbedingt brauchen. Aber wenn man dann einen hat, dann ähm, dann entwickelt sich ja ein Bedürfnis auch. Und ähm, ja und es ist eben wichtig, dass für jede, jede Person oder jede Gruppe, man kann nicht für jede Person einen eigenen Raum in einer Stadt herrichten, aber für jede Gruppe, dass etwas präsent ist und... Ähm, und es gibt immer jemanden, der es nicht gut findet. Die Jugendlichen finden es vielleicht nicht so toll, wenn dann dort ein Hochhaus steht. Ähm, und die, die Bewohner des Hochhauses finden es nicht so toll, wenn eine, ein Skaterpark an, anstelle ihres Hauses gebaut wird.
0: Ja, nur weil der Borny unbedingt
1: ein Hochbett hinstellen will. Oh, ja, genau. <lacht> oh ja, wenn ich mir die Gartenkräuter auf meinem Fensterbrett anschaue, dann sollte das Hochbett nicht von mir bestellt werden. Ich finde das äh, alles sehr gute Punkte, die du gesagt hast, ähm, Caroline. Und der Raum in der Stadt ist irgendwie begrenzt. Es kann nicht für jede, jeden ein, ein extra Raum im Öffentlichen zumindest äh, geschaffen werden. Ähm, aber die Idee ist natürlich eben, dass jede Person, so, so ist die, die Idee unserer Gesellschaft, diesen privaten äh, Raum hat. Da muss man schon mal sagen, das ist überhaupt nicht gerecht verteilt. Ja, das wird nach Marktprinzipien und nach, nach Werten vergeben. Also Leute mit viel Geld können sich einen schönen privaten Raum leisten. Leute mit wenig Geld können sich womöglich gar keinen Raum leisten. Und dann gibt es eben den öffentlichen Raum und der ist ja auch nicht gerecht verteilt. Da sitzen Leute... An längeren Ästen und manche an kürzeren. Ich würde sagen, jugendliche, junge Menschen sitzen in unserer Gesellschaft immer an den allerkürzesten, weil sie ähm, ja auch keine finanziellen Mittel haben, um sich für für sich zu lobbyen. Also ähm, wie baut man Druck auf für einen Skatepark, ähm, vielleicht auch für einen urbanen Garten, ohne ja viel Geld in die Hand zu nehmen. Das ist schwierig und dann gibt es eben Akteure, die sind relativ uninterfragt, was die Nutzung des Raumes anbelangt, wie Geschäfte, Gastronomien. Also ähm, ich wohne jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit ähm, in Wien und wenn ich zurückdenke, der Donaukanal, ja das ist jetzt so wie die, diese, wie war es früher, Geschichte. Aber früher am Donaukanal, da gab es auf einen Kilometer, gab es meinetwegen eins, zwei Gastronomien. Heute hast du auf einem Kilometer hast du, hast du sicher über zehn Gastronomien. Und diese Gastronomien, die, die existieren ja nicht im Vakuum. Da tut sich keine neue Dimension auf. Also wo früher äh, Leute ihr Supermarkt Bier konsumieren konnten, müssen sie jetzt ein Campari Soda kaufen um 8 Euro. Ja, und da wird ja auch massiv also investiert in, in eben solche
0: Flächen. Da wird geguckt, da bauen wir was hin. Ich meine, jetzt wurde die, glaube ich, auch in Le Im letzten Jahr ging es ja richtig was, ging richtig was zusammen. Da wurde noch eine Schleuse überbaut, dass man da jetzt sitzen kann. Aber ähm, außen herum baut man dann auch parallel die nächste Gastro hin. Also das ist schon das ist schon spannend, dass man da vor allem dann gleich eben diesen Akteur ähm, ja, Gastronomie im Kopf hat.
2: Ich glaube, da kommt sehr oft zum Tragen das äh, blöde Sprichwort geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut und da wird vergessen, dass, dass es ja um viel, viel mehr geht und außerdem äh, geht es der Wirtschaft gut, geht es der Wirtschaft gut und sonst niemanden. Also ja, wer hat keine Stimme und das sind immer diejenigen, die, die da eben ähm, kein Geld investieren können, eben keine Lobby haben, keine, nicht laut genug aufschreien können. Das sind jetzt nicht nur nicht nur Tiere, die dann dadurch ihren Lebensraum verlieren oder, oder pflanzen, sondern das sind eben die, die Kinder, die Jugendlichen, die, die Ausländer, die die Sprache nicht können. Ja, das sind all diejenigen, die, die da eben keine Macht haben. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem.
1: Und
0: dass man die im Prozess eben auch nicht, nicht so sieht. Und wenn dann nachher darüber berichtet wird, da keine Frage mehr aufkommt, dass da was fehlt, dass da jemand unterrepräsentiert wird. Also eben da jetzt am Donaukanal eben diese Schleuse dazu bauen, damit man dort sitzen kann. Da sitzen halt jetzt vor allem die Leute, die dort wohnen und halt am Donaukanal eh verkehren. Aber was ist darüber hinaus? Wer sitzt da nicht? Wer kommt da vielleicht auch gar nicht runter? Also ich glaube, so für ältere Menschen ist das auf jeden Fall nichts.
2: Das ist wie die ganze Gentrifizierung in Bezirken, die zuerst für alle da waren, die es sonst irgendwie sich nicht leisten konnten oder wollten, woanders zu wohnen. Und jetzt sind, werden sie an den Rand gedrängt, weil äh, wer, wer kriegt jetzt da einen Platz in den zentraleren Bezirk? Das sind die, die mehr Geld haben, die cooler sind, die jünger sind. Ja, und man sieht dann nicht, dass da, damit eben sehr viele rausgedrängt werden.
1: Ja, ich würde grundsätzlich zustimmen bei der Gentrifizierungssache. Ich glaube, mir wäre es noch ein Anliegen zu betonen, dass die, die Gentrifizierung natürlich nicht die Schuld derer ist, die dann diese Wohnungen nehmen, sondern die Schuld derer ist, die äh, diese Mieten hochsetzen. Also das Problem ist ja eben diese, das absurde Problem der Renovierung. Also man denkt sich ja eigentlich, Renovierung, das ist was Gutes. Aber dadurch, dass Renovierung den, den Wert einer Immobilie oder auch eines Platzes, einer Umgebung steigert, äh, werden natürlich auch die Mietpreise nach oben ge, gejagt. Aber ich glaube, grundsätzlich bedeutet nicht, dass Renovierung schlecht ist natürlich. Ich meine, das hast du auch nicht gesagt, aber viele Prozesse, die man so mit Gentrifizierung dann sieht, sind vielleicht auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn halt die Leute nicht verdrängt werden würden. Was bedeutet Gentrifizierung? Im 10. Bezirk bedeutet das zum Beispiel, dass die U1 jetzt bis hierher fährt. Das bedeutet, dass Straßen neu gebaut werden. Das bedeutet, dass öffentliche Orte wie der äh, komplett neu gestaltet werden, also wenn das den Leuten zugutekommen würde, die im Bezirk leben, dann finde ich, könnte viel mehr gentrifiziert werden. Wenn es natürlich bedeutet, dass die Bevölkerung, die dort gelebt hat, rausgedrängt wird und äh, Expats mit guten Jobs einziehen, dann ist es natürlich eher fraglich.
2: Und ich glaube, da, da sieht man ganz viel an der Raumgestaltung eben, was sie bewirkt. Wenn wenn das eben dann alles umgebaut wird, der 10. Bezirk mit dem Räumenplatz und ähm, Sonnenwenviertel und lauter andere ähm, neue Umbaumaßnahmen, äh, Da das geht ja einher mit, mit ganz ähm, bestimmten gestalterlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man eben Bänke hat, die die verschwinden und von Sitzen äh, ersetzt werden oder Nischen verschwinden, werden vergittert, ähm, so, so Schlupf Unterschlupfmöglichkeiten verschwinden. Es wird alles sehr sauber, es wird alles sehr ebenmäßig. Ähm, das, das ist für viele Menschen dann ein Grund, weshalb es dort nicht mehr lebbar ist. Wie zum Beispiel Obdachlose, die dort ihre Zeit verbracht hätten oder hatten davor. Oder ältere Menschen, die ähm, da eben plötzlich keinen, keinen Raum mehr finden. Ähm, Skateboardfahrer wieder mal, die äh, über die Straßen nicht mehr fahren können, weil sie so gebaut werden, dass da Hindernisse sind für ihre Skateboarde oder ja lauter, lauter solche Details. Das kommt eben mit, mit diesen Umbaumaßnahmen rein, weshalb es dann bedeutet, nicht nur die Mieten steigen, sondern es ist das ganze Umfeld verändert und ich kann hier einfach nicht mehr leben und muss weg.
0: Ich glaube, wir haben also auch schon da ja ein gewisses Mindset irgendwie drauf, dass wir so einen Blick dafür haben. Vielleicht könnten wir kurz mal für die, die Hörerinnen darauf eingehen, wie müsste ich denn schauen? Wie könnte ich denn so einen Raum vor Ort hinterfragen, wenn ich jetzt gerade irgendwo bin und diesen Podcast höre? Wie, wie lasse ich denn meinen Blick schweifen? Können wir das vielleicht ausprobieren?
2: Also ich glaube, man müsste eben auf, auf Details sich konzentrieren, nicht nur auf das schöne Gesamtbild, ähm, wie sauber schaut etwas aus oder wie bunt, sondern dass man dann wirklich eben sich äh, die Materialien zum Beispiel anschaut, wie etwas äh, hergestellt wurde oder wenn etwas sehr neu ausschaut, was dann sich fragen, was war davor da zum Beispiel.
1: Genau, genau, hinschauen, ein bisschen vielleicht auch so eine, dem Ganzen die Unschuld absprechen. Ich glaube, es wird auch halt natürlich insofern auch komplizierter, dass viele Veränderungen, glaube ich, auch nicht alle Leute gleich glücklich machen. Genau, also natürlich als als Jugendlicher fand ich es irgendwie leihwand, wenn es eine wenig beleuchtete Ecke in dem Park gibt, wo man irgendwie ein bisschen geschützt irgendwie seine Getränke spät nachts konsumieren konnte, ein bisschen abhängen konnte. Andere Leute denken sich vielleicht, uff, was lauert in so einer dunklen Ecke auf mich? Ich glaube, in vielen Fällen könnte man das für, für beide Seiten gut lösen. Und dann gibt es halt eben die Sachen, die... Wo, wo sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt, finde ich, wie eben diese absurden Sitzgelegenheiten. Ähm, das ist vielleicht das billigste Beispiel irgendwie, aber es ist halt auch so offensichtlich. Du hast es schon angesprochen, die weitläufigen Bänke, wo man sich auch mal zu viert draufsetzen konnte <lacht> vor 15 Jahren, weichen diesen einzelnen Sesseln teilweise einen Meter voneinander entfernt, damit sich da ja niemand hinlegt. Und ich, ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der irgendwie diese Sessel, die er ab der Bank bevor also der, die, der, die, der den Sessel nehmen würde, wenn er die Bank zur Auswahl hätte.
2: Es gibt einen Platz, da werden wieder Bänke oder wurden wieder Bänke ge äh, gebaut. Das ist die Maria-Hilfer-Straße. Das ist ganz interessant. Da wurde, ähm, die wurde ja zu einer... Zone gemacht, in der sich Autos, Radfahrer, äh, Fußgängerinnen alle treffen können und ähm, Begegnungszone heißt es so schön und äh, treffen tut man sich auch sitzend, aber vor allem treffen tut man sich nicht immer ähm, auf liebevolle Art und Weise und somit musste man ähm, äh, gegen, gegen so äh, Autofahrer Rinnen ähm, schützen, die dann in die Menge reinfahren und Bo Boller bauen. Also ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber so, ähm, das wird ja jetzt immer wieder gemacht, so Betonblöcke, damit man nicht in die Menge rast. Und ähm, und das hat man ganz geschickt versteckt, indem man äh, so so riesige, Tröge aus Beton gebaut hat. In der Mitte steht ein Baum, ein bisschen begrünt drumherum. Und dann sind auf verschiedenen Ebenen auf diesen Trögen sind Bänke und äh, und die haben sie eben nicht unterteilt und die sind auch nur da, weil es diese Böller braucht, nicht weil die Bänke gebaut werden sollten. Also da das ist wieder ganz witzig, warum warum dann so etwas wieder in Erscheinung tritt wie eine Bank.
1: Aber da ist auch so ein Trauma drin, oder? Das, das ist sicher eine Reaktion auf die, auf die Terroranschläge, die mit, die mit PKWs und LKWs verübt wurden.
2: Und das ist dann doch bedrohlicher als ein Obdachloser oder hm. Jugendliche, die da laut Musik hören.
0: Also eben nochmal auf dieses, was könnte ich denn beim, beim Schauen irgendwie machen? Ich könnte mich bei jedem Objekt, das ich im öffentlichen Raum irgendwie sehe, fragen, für wen ist es jetzt? Für wen ist es jetzt? Erstmal so? Wer soll da sitzen? Und dann könnte ich mir auch die Frage stellen, ja, wer eigentlich nicht? Für wen ist das jetzt nicht? Also eben bei diesen Motorikparks, muss ich schon sagen, ich glaube aus, aus so sportmedizinischer Sicht sind die schon ziemlich, ziemlich krass, weil die bestimmte Bewegungsabläufe gar nicht erlauben. Also es ist nicht so fancy wie im Fitnesscenter, wo du dann irgendwelche Verdrehungen in den Gelenken machen kannst und dadurch Muskelgruppen hast, sondern du hast wirklich nur so ein A, B, A, B, ähm, eine Richtung, hin und her bewegen und das ist, also ich glaube für gewisse Menschen ist das schon okay, für die, die eh grundsätzlich fit sind, aber jemand, der vielleicht eh schon ein bisschen Probleme hat, ist das vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Auch Dinge, die dann mit ihrem eigenen Körpergewicht arbeiten zum Beispiel, da habe ich solche Geräte auch schon, auch schon gesehen, ähm, wo man drauf sitzt und dann schiebt man äh, eben sich selbst in irgendeine Richtung, mit den Armen, mit den Beinen, so.
1: Ja, das ist der, der Klassiker natürlich, da gibt es keine Gewichtauswahl bei diesen Geräten, das wird zu so kompliziert.
0: Genau, manche arbeiten mit Schwung, so, das habe ich auch schon gesehen, oder mit einem Widerstand. Genau, also das habe ich gemerkt, dass mir das hilft, immer zu schauen, wer ist jetzt hier nicht gemeint. Und manchmal steht ja auch was daran, also an manchen Plätzen wird er erwähnt, wer hat es gebaut. Ähm, und da kriegt man manchmal auch schon ein bisschen den Eindruck, um wen es denn dann eigentlich eher ging bei der Umgestaltung vom Raum.
2: Ich finde, bei Spielplätzen fehlt zum Beispiel ganz oft äh, die Möglichkeit, dass Kinder mitmachen können, die im Rollstuhl sitzen. Es gibt so tolle Einrichtungen in den Sonderschulen, leider eben nur, wo, ähm, wo man Rollstühle zum Schaukeln einfädeln kann oder wo erhöhte Sandspielplätze sind, wo man mit dem Rollstuhl drunter fahren kann und dann spielt man mit dem Sand. Das das habe ich noch nie im öffentlichen Raum gesehen. Und und ich finde, das fehlt jetzt zum Beispiel sehr. Also wenn man wieder auf die pädagogische Seite blicken möchte.
1: Ja, oder auch einfach Toiletten, ganz grundsätzlich. Also die müssen da natürlich auch barrierefrei sein, aber das finde ich immer noch am absurdesten. Diese diese WC-Frage, vor allem auch mit kleinen Kindern, aber auch bei bei Erwachsenen und da zeigt sich für mich auch so ein bisschen genau die Frage, für wen ist das? Ich glaube, die wird mal ganz grundsätzlich eigentlich beantwortet und zwar mit so den, den Grundfesten von unserer bürgerlichen Gesellschaft auch. Da ist ja schon die Idee, jeder Mensch hat ja sozusagen einfach seinen privaten Raum, wo er tun und lassen kann, was er will. Dort verbringt er die meiste seiner Zeit, außer in der Arbeit. Und diese öffentlichen Flächen werden, glaube ich, grundsätzlich einfach so gedacht, das ist was. Da gehe ich für eine Stunde hin, vielleicht auch nur für eine halbe Stunde und dann bin ich wieder weg. Aber es wird überhaupt nicht in, in Betracht gezogen, dass diese Orte ein, ein Ort sind, wo so wirklich das normale Leben stattfindet. Sondern also Die werden ja immer in diesem Framing der Erholung gesehen.
2: Mhm.
1: Der, Re der, der Recreation, der Reproduktion. Da setze ich mich mal hin mit meinem Buch, lese für ein, zwei Stunden zum aufs Klo gehen und zum Arbeiten gehe ich entweder ins Büro oder zu mir nach Hause. Und ja, da tun sich dann glaube ich einfach diese Risse auf. So Jugendliche, die haben vielleicht keine Lust <lacht> zu Hause bei ihren Eltern zu sitzen. Obdachlos nimmt man das Recht auf einen privaten Raum. Deswegen sind sie gezwungen, im öffentlichen Raum zu verweilen, der nicht darauf ausgelegt ist, speziell dagegen verteidigt wird sogar. Und und so weiter.
2: Und es ist, es müsste ja ein Raum sein, der öffentliche, in dem man sich trifft. Und genau weil man sich trifft, verbringt man mehr Zeit dort. Und, und genau weil man sich trifft und nicht alleine dort ist, müsste es für alle ausgerichtet sein. Das ist dann immer unbegreiflich, warum das dann nicht klappt.
0: Ja, eben wahrscheinlich vor allem deswegen, weil es nicht in, also in so einem Planungsprozess gar nicht vorkommen darf. Also dass das für alle ist, das ist, klingt irgendwie auch nicht so toll in der Planung, oder? Wenn ich irgendein Konzept mache oder eine Arbeit schreibe und sage, ja, das ist für alle und da sollen alle dran teilhaben. Und dann kommt einer, der sagt, ja, wir wollen die und die Zielgruppe, wollen wir so und so erreichen, dann kann ich mir da viel besser was vorstellen. Weil ich denke, ich, ich erreiche das jetzt. Ich baue da jetzt die Schaukel, dann sind da jetzt gleich Kinder. so. Aber dass es dann eben genau das Gegenteil sein kann, dass dann auf der Schaukel irgendwie, keine Ahnung, eben die Jugendlichen rumhängen und ein paar Tage später keine Ahnung, ist sie kaputt oder ist sie bemalt? Das ist in der Planung ja nicht mit drin. Und dann ärgern sich immer alle. So, jetzt haben die das kaputt gemacht.
2: Ich glaube, die Planung ist gar nicht das Problem. Ich glaube, da wird noch groß fantasiert oder idealisiert, dass das geht, dass alle dabei sind. Das Problem ist, glaube ich, die Finanzierung dann von solchen Orten. Und die Person, die finanziert oder die Gruppe oder ja, die politische Partei, die entscheidet dann. Es ist dann nicht der Plan. Und die entscheiden dann halt nicht für alle.
1: Ja, oder es ist überhaupt nicht genug Geld da, genau. Also auch im, im Bezirk oder in der Kommune oder so. Also ein öffentliches WC verursacht auch unglaubliche Kosten, 100.000 Euro im Jahr. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es keinen Raum für alle gibt. Das wäre mir, glaube ich, noch, das wäre noch so ein bisschen so mein Konter. Also ich glaube, ein Raum kann gar nicht alle Bedürfnisse befriedigen von allen Leuten. Ich glaube, die Gerechtigkeit wäre eben verschiedene Räume zu schaffen, die auch verschiedene Leute ansprechen und auch zu schauen, wie viele Leute bräuchten denn überhaupt einen bestimmten Raum. Und ich habe so das Gefühl, das wird aktuell einfach überhaupt nicht gemacht. Es, es scheint mir eher halt so ein paar paar Schubladen zu geben, ein paar Kästen, die man so aufstellen kann. Da haben wir so einen Park, der ist so familienfreundlich. Das sind bitte nur Familien und alte Leute. Dann haben wir so ein Modul, das ist für Jugendliche. Das muss dann ein Skatepark sein oder ein BMX-Park. Und da gibt es aber wenig Diskussion drüber. Also diese diese beim Räumernplatz gut, da gab es, es gibt schon auch Partizipation, aber das ist natürlich immer bloß so ein, ein Input, der da reinkommt. Also die Leute werden meinetwegen gefragt, was sie da gerne hätten, aber nur weil sie etwas gern hätten, passiert es auch nicht. Also, ja.
2: Ich glaube, es ist aber gefährlich, wenn man sich denkt, es gibt eh nicht den Raum für alle. Und somit separiere ich es. Also eben der Skatepark, der Spielplatz, der Park mit den Bänken für die Alten äh, oder die Laufstrecke für die jüngeren Sportlichen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, obwohl, obwohl es eben nicht einen Raum für alle gibt, dass es Treffpunkte geben kann, dass diese Räume vielleicht nebeneinander liegen und in der Mitte eine freie Fläche ist zum Beispiel. Ich glaube nämlich sonst, dass es gefährlich ist, weil man, weil man beginnt auszugrenzen. Eben die Jugendlichen, dann bitte alle an Orte, wo man sie nicht sieht, und mit möglichst hohen Käfigen, die bewachsen sind, damit man da nicht reinschauen kann. Oder die, äh, die Kinder an Plätzen, an denen man ähm, durchs Lautsein nicht stören kann. Oder solche Sachen. Also hm. Das könnte gefährlich sein. Das ist ein bisschen ein elitärer Gedanke fast.
0: Weil man dann eben auch nicht mehr zusammen kann, oder? Weil man sich dem nicht mehr auseinandersetzen musste. Das wäre quasi so diese, diese Lernperspektive, ich 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 weiß gar nicht mehr, wie ich damit tue, wenn da jemand mit einem Skateboard jetzt einmal durch den Park rollt, weil ich dieses Problem im Alltag gar nicht mehr wahrnehmen kann.
1: Ja, aber ich glaube, das meine ich nicht. Ich meine einfach so, ich glaube so, alle, alle neuen Orte, die so, die so neu gebaut werden, die sind angeblich für alle Leute. So der Räumannplatz, wenn ich mir den anschaue, die ganze Marketingkampagne und die Idee dahinter ist, das ist ein Ort für alle. Aber ich glaube, dahinter werden einfach die Konflikte versteckt und auch die Kompromisse, weil es ist definitiv nicht ein Ort für alle. Da gibt es keine Toilette. Da gibt es bestimmte Spielgeräte, da gibt es andere Spielgeräte nicht. Ich glaube, wenn du im Rollstuhl bist, dann kannst du da nicht spielen. Das kannst du, das kannst du vergessen. Da gibt es Sportgeräte, aber viele Leute können da, glaube ich, gar keinen sinnvollen Sport machen.
0: Und du kannst auch nicht in der Gruppe zusammensitzen. Also ich bin jetzt ja auch, bin jetzt auch mal durch beim Spazieren und ähm, du sitzt da ja auf diesen Betonklötzen und die sind aber dann irgendwie so, dass sie gegenüberliegend sehr weit auseinander sind, aber auf der Länge auch so, ähm, so wellig. Also du sitzt dann entweder unten oder halt einen halben Meter über, oben drüber. Wenn du mehr als bestimmte Personenzahl bist, bist du halt, keine Ahnung, schaust du aus wie eine Treppe am Ende.
2: So kann man sich nicht hinlegen.
0: Genau, so kann man sich nicht hinlegen und so hat hat auch irgendwie hat, haben auch nicht zu viele Platz. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Problem, wir haben vorhin kurz über diese Materialien gesprochen, dass man dann baulich das einfach zementiert. Das ist dann fix, das bleibt jetzt so. Und vielleicht wäre ja auch so eine Idee zu sagen, ja gut, da ist jetzt dieser Raum und wie es diese Pop-Up-Stores gibt, werden jetzt einfach Pop-Up die Plätze genutzt. Und zwar nicht die, die eh, keine Ahnung, die jetzt, äh, wie es im Sommer immer mal wieder war, dass man verkehrsberuhigte Zonen irgendwie zu kompletten fußgänger Wegen macht, sondern dass man Plätze, die man vielleicht noch nicht verbaut hat, dass man die mal so nutzt. Und da gibt es ja auch, in, ich weiß, in München gibt es zum Beispiel Initiativen, die so Zwischennutzungen von solchen nicht bebauten Flächen machen, aber die sind natürlich dann nur zwischengenutzt. Die sind dann weg irgendwann.
1: Ja, das gibt es in Wien auf jeden Fall auch viel, ich glaube, so vor allem aus dem, aus dem Kunstbereich kenne ich da einige Sachen, die da passiert sind.
2: Aber das kann man ja mit Materialien auch machen, eben wie, wie du, Roman, angesprochen hast. Da, wenn man alles in Beton gießt, dann, dann ist es so, dann kann man es nicht mehr ändern. Aber wenn die Sachen mobil hingestellt werden, wie in manchen Städten so Sesseln, die kann man dann vertragen. Dann sitzt man sich mal in einer in eine Gruppe und dann sitzt man einmal alleine oder man man tut alles Sesseln weg und hat mehr Platz zum Fußballspielen oder man man macht Sachen aus Holz und kann dann mit diesem ähm, Holz dann auch nach ein paar Jahren sagen, ich, ich mache es anders oder ich oder es ist überhaupt eben alles mobil und das ist. Das fehlt sehr. Ich glaube, da ist oft die Angst dahinter. Die Sachen verschwinden, wenn sie, nicht, wenn sie nicht fest verankert sind. Ja, aber dadurch sind sie eben auch nicht, nicht anpassbar. dann.
1: Ja, ich, ich, ich finde es voll, voll die gute Idee, auch eben anzuzweifeln, so dass das alles immer so in Beton gegossen sein muss. Und mir scheint das, also erstmal würde ich noch sagen, Natürlich stimmt es nicht, dass die Orte vorbestimmt sind, weil du vorher meintest, Roman, die Orte sind immer schon da. Das glaube ich nicht. Sondern die Orte, die sind natürlich das härteste, sag ich mal, was irgendwie die Nutzung bestimmt. Aber es ist gleichzeitig auch einfach ein Material, das geformt wird, indem man die, die Flächen unterschiedlich nutzt. Also eine Schaukel kann auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen genutzt werden. Und wie das auch schon, wie es, glaube ich, jetzt schon öfter angesprochen wurde, es werden einfach auch Sachen fremd, zweckentfremdet und so weiter. Bänke werden zu Betten und so weiter. Und es gibt in Wien auch einige Beispiele, wo auch Leute, wo auch Orte so Pop-up-mäßig auch politisch unbestimmt werden. Es treffen sich immer wieder feministische, Gruppen am Karlsplatz, um dort gegen Feminizide, also Mord an Frauen, zu demonstrieren. Ähm, es gab eine Riesendiskussion um das Karl-Lueger-Denkmal, einen ehemaligen Wiener Bürgermeister und überzeugten Antisemiten, ob man dieses Denkmal nicht anders benutzt. Da gab es auch einfach Leute, die haben das Denkmal einfach direkt äh, bearbeitet. Ja, genau, ich, ich glaube, da kann man vielleicht so, so pragmatisch an die Sache rangehen und sagen: Okay, aktuell sind die Sachen ziemlich stark in Stein gegossen. Also wenn ich jetzt am Räumannplatz will, dass dann eine normale, drei Meter lange Bank ohne Unterteilung aufgestellt wird, dann erwartet mich wahrscheinlich ein zweijähriger Gang durch die Behörden. Also in dieser Gesellschaft sind wir nicht, wir sind nicht demokratisch genug. Und da muss ich natürlich schauen, dass die Orte möglichst final so gebaut werden, wie ich das haben will. <lacht> Also da muss man einfach schauen, dass da frühzeitig die Weichen richtig gestellt werden, indem man Druck aufbaut. Aber ja, in Zukunft oder in anderen Gesellschaften fände ich das auch super. Dass eben man auch mal sagen kann, okay, es ist irgendwie Sommer, das machen wir hier ein Fest, der ganze Platz wird wirklich umgebaut oder so. Oder jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, ganz viele Sportvereine sind in unserer Stadt. Jetzt wird ja irgendwie ein Olympiazentrum. Aufgebaut. Nicht so arg wie in München oder so, aber irgendwie so.
2: Und das wäre ja gelebte Demokratie. Das wäre Vertrauen drauf, dass die Menschen, die diesen Raum nutzen, ihn so nützen, dass dieser Raum auch übrig bleibt für den Nächsten und gut ist. Also und, und nicht von vornherein festlegen, ach, es sind alles nur. Leute, die dann Vandalismus ausüben und äh, mir die Sachen wegnehmen. Also Vertrauen auf, auf die Nutzerinnen und ja. nicht, ähm, nicht alles vorgegeben haben.
0: Ja, ja, das, was du gerade gesagt hast zum Vertrauen, das ist ja auch ein sehr großes, ja, großes Thema. Da muss man in die Gesellschaft vertrauen, da muss man den Einzelnen vertrauen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich glaube, wie hier alle, die wir jetzt hier aufnehmen unterschreiben, dass das oft fehlt und ähm, es schön wäre, wenn das einfach in Zukunft anders liefe. So Da wäre eben die Frage, wie kann man in Beteiligungsprozessen besser dabei sein und auch, wie kann man mit Materialien umgehen? Ich fand das heute sehr schön mit euch. Sag nochmal Danke eben an, an dich, Caroline.
2: Danke euch, war sehr schön, ja.
1: Danke, dass du vorbeigeschaut hast. In unserem Zoom. In unserem
0: Zoom, genau. Ähm, genau, und was gibt's noch zu sagen? Ähm,
1: wir haben eine Instagram-Seite, aber die ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ihr den Podcast abonniert, überall wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts, auch immer. Und wir haben noch den Wien unter Palmen Newsletter für Telegram und WhatsApp. Es ging sehr viel um Wien jetzt, sorry, wenn ihr nicht in Wien lebt, aber wenn ihr in Wien lebt, dann abonniert diesen Newsletter für Wien.
0: Und wenn nicht, vielleicht auch. Es sind immer spannende Infos auch dabei, die ein bisschen über Wien hinausgehen und Aktionen bieten, ähm, an denen man sich auch irgendwie beteiligen kann. Ja, das war's von uns. Wir sagen Ciao und Bussi und Baba. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.